0: ...una producción de Dinamis Radio. Hace ya más de medio siglo que nació una leyenda de la casa Motown... ...la mítica discográfica del Soul que dio a conocer a todo el mundo el sonido de esa música afroamericana de cantantes como el que vamos a hablar hoy, Marvin Gale. Desde su trágica muerte en 1984, disparado por su propio padre, un predicador apartado de una extraña iglesia, la compleja figura de este gigante del sol nos sigue dejando perplejos en esa extraña combinación, por un lado de espiritualidad, ¿no?, y también claramente, cómo no decirlo, de promiscuidad, unida a esa devoción. Un personaje extremo en todos los sentidos, cuya voz mismo de tenor alto habla de esa turbulencia y vulnerabilidad que marca la música de Marvin Gale. Vamos a escuchar ahora eh, lo que fue sin duda tal vez el disco que ha sido destacado como la obra maestra de su carrera. Se llama What is going on? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Y es la visión singular de este músico afroamericano en un periodo cuando todo estaba cambiando. Es Marvin Gale y What is going on?
1: There's far too many of you die, You know we've got to find a way To bring some loving here today yeah. Father, Father We don't need to escalate You see Lines, and pick it side don't punish me Stop. with brutality Stop. talk to Just simply cause our hands wrong Oh, you know the people's heart. Drink some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on what's going Yeah, what's going on
0: What is going on? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está sucediendo? Canta Marvin Gale. En un periodo, sin lugar a dudas, ya extraordinario y singular, no solamente en la vida de este músico, sino para toda la población afroamericana. Estamos en el año 1971, que es cuando hizo este disco mítico. Durante siglos, la iglesia ha sido el lugar donde la población afroamericana ha desarrollado una cultura propia. Como sabemos tiene un lugar muy especial en el culto, la música y el predicador es una persona de singular influencia también en la comunidad afroamericana. No es extraño, por lo tanto, que la mayoría de los músicos negros tengan relación con la Iglesia. Incluso aquellos que la abandonan o han sido criados en ella pueden ser incluso hijos de predicadores, como Marvin Gaye o Sam Cooke, grandes músicos del soul que hicieron su carrera fuera del gospel, que es la música espiritual tradicional de la población afroamericana, tienen también vínculos fuertes con la Iglesia. De hecho, el líder social cívico que es el pastor sigue siendo el representante, el portavoz de la comunidad afroamericana para los políticos de Estados Unidos. Y Gail venía de una familia de predicadores. El abuelo y el padre de Gail eran pastores evangélicos. Uno era bautista, el abuelo, y el otro pentecostal, su padre. Eh, realmente la familia pertenecía a una pequeña denominación de las muchas que se formaron en la comunidad afroamericana. Es importante saber que hay muchas denominaciones, tantas de hecho como pequeñas iglesias se forman a raíz de la divisiones unos de otros ¿no? que tiene continuamente la comunidad afroamericana estadounidense. A la que pertenecen los Gales se llama la Casa de Dios. Era esa pequeña denominación que formaba parte de una tradición digamos, de santidad en el pentecostalismo clásico, pero que tenía algunas peculiaridades extrañas. Había sido fundada en 1918 por un tal Johnson y tenía la particularidad de combinar los dones del espíritu, la sanidad, las lenguas, con ciertas prácticas de origen judío. Ellos celebraban ...la pascua, el culto era en el sábado... ...tenía una práctica sabataria... ...y también se abstenían de ciertos alimentos... ...como podían ser el cerdo o los mariscos... ...de acuerdo a la ley judía... Popularmente se les conoce, de hecho, en Estados Unidos, como los pentecostales hebreos. Es el nombre con el cual se les denomina. Suelen tener la estrella de David en el púlpito. Y parte del culto es la repetición de los diez mandamientos, que es un elemento característico del culto en la casa de Dios. Por lo demás, se predica como en cualquier otra iglesia evangélica. Las personas son salvas por medio de la fe en Cristo Jesús. Su muerte es el castigo de Dios por el pecado del hombre. Y tienen también una tradición pentecostal, una unción del espíritu que hace que desde una edad muy joven ya el padre de Gale estuviera actuando como evangelista. Con solo 17 años actuaba con una conocida predicadora llamada la hermana Fame. Su mejor amigo era un chico de la congregación de Lexington que se llamaba Rowlins y juntos llegaron a pastorear una iglesia en Maysville, al sur de Carolina, el padre y su amigo hasta trasladarse finalmente a Washington. La canción que vamos a escuchar habla de las inquietudes que se vivían ya en la comunidad afroamericana, pero particularmente en la vida personal de este chico rebelde, del que sería, sin lugar a dudas, el itinerario que le llevara en busca de una vida salvaje, y que inspira este título, que ha dado a denominar toda la vida y biografía de Marvin Gale con frecuencia se hace referencia a él como algo característico de toda su vida Trouble Man, un hombre problemático pues vamos a ver cuáles son los orígenes de ese hombre problemático, pero esta es su famosa canción, Trouble Man la canción que identifica la vida de Marvin Gale como aquel músico criado en la iglesia, pero desde luego poco recomendable, es un tema de la Motown del año 1970. 32. <risa>
1: With the weather, don't give my no game, trouble, got myself together. I've been the kind of retention that's all around. I come apart, baby. I've been for real, baby. With the trouble, man. I'm moving, going to town. I come apart, I come up, getting down. There's only three.
0: Marvin Gale y esta su canción que ha dado en identificar toda su vida como un hombre problemático, Trouble Man. El padre de Marvin, como dijimos, era predicador. Había conocido, siendo adolescente, evangelista, a una chica bautista. Ella se acababa de quedar embarazada, se casa con ella tres meses después del nacimiento de su hijo llamado Maika y le entregan al cuidado de su hermana Pearl. Esta historia vergonzosa eh, hacía que sintiera una particular culpa y una vida oculta y secreta también en la biografía del padre, que sacaría a relucir su esposa cada vez que quería humillarle y o él a ella más habitualmente, algo que no era difícil de hacer con una esposa que había sufrido pobreza brutal malos tratos desde que era niña y había muerto su padre alcohólico en la prisión. Ella dijo después de la muerte de Marvin que él no quería tener ese hijo. Lo cierto es que le hizo la vida imposible. Los Gale por un lado, eran como cualquier otra familia de pastor. Vivían en torno a la iglesia. Cuando tenía solamente 27 años, el padre de Marvin había sido hecho el secretario general de esta pequeña denominación, que había nacido el año 1942. Pero la congregación era bastante pequeña, estaba formada básicamente por su familia y tenía las mismas actividades digamos que una iglesia normal. Marvin cantaba desde pequeño en los cultos, donde se hablaba también en lengua, se había profecías, se buscaba la sanidad divina, como en cualquier iglesia pentecostal. Pero su padre era tan estricto en la iglesia como en la casa. Las chicas no podían maquillarse, no llevaban medias, los chicos no había deporte que se pudiera ni asistir, ni participar en él desde la noche del viernes hasta el sábado, como eran sabatarios, celebraban de esa forma el día de reposo, no había cine ni televisión cada infracción de las normas o provocación desobediente era castigada duramente por el padre a golpe de cinturón. Guardar la ley en este grupo era algo tan fundamental que parecía que si la obediencia no te llevaba al cielo, sí por lo menos tu deseo de obedecer mostraba la realidad de ese estado espiritual. Lo que abría la puerta a una duda y a un temor terrible. Es sorprendente que, sin embargo, Marvin respetaba a su padre. Le estaba especialmente agradecido. Había aprendido de la Biblia por él. Y decía que conocía a Jesús gracias a su padre. Pero su relación, como vemos, mostraba una clara ambigüedad. Le amaba, pero también le temía. Despreciaba su conducta, pero respetaba también su enseñanza. Quería agradarle, pero también se enfrentaba con él con frecuencia. Buscaba su amor, su apoyo, pero nunca encontraba la aprobación que de él deseaba, y reconocía que tenía un don para la música, pero le decía, por supuesto, que tenía que usarlo para glorificarla a Dios, no para celebrar sus deseos carnales. Así en 1973 el joven Marvin Gale hace este tema llamado Let's Get It On, que nos habla de su deseo y empeño para seguir adelante con este pasado temático. Es Marvin Gale y Let's Get It On. Marvin Gale y su canción Let's Get It On, el deseo de seguir adelante a pesar de ese lastre del pasado. El ejemplo del padre de Gale dejaba mucho que desear. Aunque él era ya miembro del comité ejecutivo de esta denominación, eran llamados apóstoles, como los doce tenían además ese número, tenían que ser doce, él quería ser el principal apóstol. El año 47 se produce una división que se forma la Iglesia del Dios Vivo. Gail ve entonces la oportunidad de hacerse el obispo de este grupo. Lo que pasa es que la iniciativa le fracasa y el padre regresa humillado a la denominación de la cual venía Casa de Dios dos años más tarde y descubre que su antiguo amigo Rollins es ahora el nuevo apóstol principal. Y para asegurarse su posición dicta una nueva regla por la que a sus 37 años se convierte el cargo en vitalicio. Así que esto le producía una amargura, ¿no? una frustración en su vida al padre de Marvin Gale, que continuó siendo pastor pero que había perdido su interés ¿por qué? porque había una gran ambición detrás de él lo que buscaba era una posición había un orgullo herido y esto no la abandona, aunque finalmente se acaba retirando y empieza a salir una doble vida a la luz. Estaba ocultando cada vez más prácticas y desviaciones. ¿no? Eh, en este sentido, empieza eh, a mostrar cada vez más una actitud sexual bastante ambigua. Eh, parece que el hijo le descubre vistiéndose de mujer algunos pensaban que era eh, homosexual se le acusa de inmoralidad en la congregación y su hijo empieza a sentirse cada vez más avergonzado de su padre ¿no? y sobre todo de lo que parecen los gestos amanerados de él le hace obsesionarse de tal forma por su hombría, por su sexualidad ...que empieza a preocuparse seriamente si la condición no será hereditaria... ...si él no sufriría también del mismo mal... ...de hecho cambia el apellido gay... ...que como sabemos en inglés se utiliza eh, para describir al movimiento homosexual... ...por gay con una E de atrás... ...pero realmente su nombre es gay como los gays... ...exactamente igual... ...lo ocurre que le añadió la E para distinguirse precisamente de esa tendencia... ...cansado de las bromas... ...claro que le hacían una y otra vez sobre el tema desde... Eh, que era el niño El término se empieza a popularizar A partir de los años 70 también ¿no? Que es cuando eh, realmente eh, describe al movimiento Como un grupo de presión Marvin hablaba suavemente Era un hombre sensible Vestía impecablemente Con modales bastante educados A nadie podía engañar que era un hijo de pastor eh, Tenía ciertas formas que allá donde estuviera Todo el mundo distinguía eh, de dónde venía como su padre no le dejaba hacer deporte, él se dedicaba a cantar con un grupo del instituto. Intentó demostrar siempre que era alguien normal y buscaba la aceptación de aquellos que él le rodeaban que intentaba así perder el estigma de lo que él llamaba ser un hijo de Dios comienza así como miembro de una banda llamada The Moon Glows The Moon Glows y comenzó también a hacer voces de fondo para la casa discográfica Motown tocaba el piano la batería y empieza de hecho a ser coautor de varias canciones incluido el famoso Dancing in the Streets Bailando en la calle es una canción que escribe ¿no? en coautoría el propio Marvin Gayle en esa época también eh, comenzará luego una segunda fase de su carrera Marcada por los duetos, por los dúos que le llegan a ser muy conocido Pero antes de todo esto ocurrieron otras cosas Que nos enfrentan al lado más oscuro del interior de la ciudad Y este es el título de esta canción Inner City Blues el lado realmente triste de la ciudad y el deseo de querer ser también más completo Inner City Blues makes you, makes me wanna holler una canción del año 1971 pertenece a su ya mítico disco What is going on? es Marvin Gale.
1: make it for we see You take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living. This ain't living. No, no, baby, this ain't living. No. You
0: Gale tenía solamente dos opciones, o se enfrentaba con el padre, cosa que le parecía imposible, o entraba al ejército. Así que contra la voluntad del padre abandonó el instituto un año antes de acabar, después de haber hecho estas incursiones en la música y es reclutado en la aviación norteamericana. Esto era un gesto desesperado, porque él no tenía ninguna vocación militar. Su carácter era muy poco apropiado, de hecho, para la vida militar, bastante pacífico, sensible, como decíamos. Y luego, además, como eh, su canción también la retrata, tenía una marcada aversión a la autoridad. Era una persona problemática. Todo esto formaba una mezcla explosiva, que le empujaba siempre a hacer calladamente lo contrario a lo que le mandaban Era un experto siempre en la doble vida. Y cuando le decían algo, él siempre hacía lo contrario, pero a escondidas. Cuando descubre que esto no es lo suyo y en el ejército no es fácil mantener esa doble vida, sigue el mismo juego que tenía con su padre. Incumplía las normas escondidamente hasta finalmente ser expulsado de las Fuerzas Armadas. Le habían destinado en una base en Salinas, Kansas, donde tiene también su primera experiencia con una prostituta. Esta es este... En, Despertar digamos, a, al sexo prohibido le fascina, pero por otro lado le da miedo, le da temor. Su padre le había enseñado claro, a verlo como algo sagrado, él lo describía siempre como hacer algo sucio y esto adquiere para él siempre un afán de transgresión. El remordimiento acompaña regularmente esa experiencia de él que se ve movido, atraído por la lujuria, pero que lo ve como algo degradante. Él recurre a la prostitución con frecuencia, pero se sienta siempre frustrado, no incapaz de comprometerse en ninguna relación, pero obsesionado continuamente por el sexo. Tan importante para entender a Marvin Gale como su incapacidad para abandonar el cristianismo. Son realmente los dos ejes que marcan la vida de este músico. El hecho de no poder cortar lastre de toda esa herencia en la iglesia y de la educación paterna como predicador de su padre, y por otro lado, esa fascinación por el mundo oculto del sexo. Uno y otro se aunan en una extraña combinación explosiva, ¿no? que le acompaña hasta prácticamente su muerte. La víspera misma del día en que iba a cumplir 45 años, en que murió en las manos de su propio padre, con quien había vuelto a vivir. Hasta ese punto seguía vinculado todo había con él, disparado con un arma que él mismo le había dado en ese miedo paranoico que tenía de que alguien atacara a su familia pero también bajo el efecto de las drogas ¿no? leía sobre la cama de la habitación las promesas del libro de los salmos, de que nadie podía hacerle daño y esta historia patética pero real como la vida misma, te muestra la inquietud profunda de este músico eh, que fue eh, Marvin Gale. La vida se ha comparado a veces con una cebolla. Fue así también para Gail que intentaba una y otra vez ir de estas capas que rodean a la cebolla eh, buscando continuamente el fondo y el corazón, el sentido de la vida misma Pero también con las lágrimas, eh, con todo lo que implica también esa canción que vamos a escuchar La canción de la cebolla, que nos muestra cómo la vida misma se puede comparar con esta imagen Es Marvin Gale. y esta es su canción Onion Song una canción que, incluimos, que está incluida dentro de su álbum del año 1969, o sea de finales de la década de los 60 de el Marmingale más joven y que refleja esa experiencia agridulce de la vida
1: The world is just a great make you cry. A Great Big onion.
0: Som, que hizo en 1969, una imagen que describe muy bien la vida en sus muchas capas, complejidad, pero también lágrimas que la acompañan a medida que vamos eh, pasando de una a otra. Las canciones así de la música popular presentan ese amor redentor por el cual ansiaba y anhelaba Gail. y que buscaba también en el sexo de una forma especial. Debido a la represión que había sufrido por la educación de su padre, Marvin no sabe relacionar ¿no? ese impulso con la idea también de vocación divina que le anima durante toda su vida como a seguir su carrera de un modo espiritual, casi como si fuera un propósito divino a pesar de tantos problemas. Él creía desde niño que había sido escogido por Dios para una misión, para una tarea. Y en ese sentido nunca abandonó este propósito o misión, aunque fuera en, obviamente a margen y a la parte de la iglesia. Pero es lo que le hace cantar hasta el propio final de su vida y que se une finalmente también a esta su obsesión. Canciones que no hemos escuchado, como Get It On o Sexual Healing, plantean casi una idea religiosa sagrada del sexo. Este disco, por cierto, que tiene aquellos temas eh, donde podemos encontrar esta extraña combinación, está dedicado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras que todo el disco es prácticamente una celebración del sexo. Es una combinación de promiscuidad, de religión, que finalmente pretende purificar esas oscuras pasiones en las cuales lucha en su interior. Él se sentía muy consolado eh, con las palabras del poeta y predicador John Donne, que ya había comparado esa imagen ¿no? del sexo con el amor que había encontrado en Cristo. Pero el problema es que para predicadores como Donne o el cantar de los cantares en la Biblia, el sexo es una analogía un ejemplo de la relación de Dios eh, con su, con los hombres, con su propio pueblo. No está hablando de la actividad en sí misma. Se ha especulado mucho, de hecho, sobre la relación que tendría esa, ese éxtasis sexual con el éxtasis místico. Y algunos han querido ver en esa intensidad, en esa pérdida, algo profundamente religioso. Lo cierto es que para muchos en nuestro occidente materialista, la experiencia sexual parece expresar una verdad profunda. Decía Malcolm Maggerich, el conocido periodista de la BBC, que el sexo ha ocupado el lugar de la religión y por lo tanto el erotismo es el único misticismo que te ofrece el materialismo. Y es así como Marming Gale también en un sentido los combina. Es un triste ejemplo de a dónde se llega en esa espiritualidad confusa. Esta canción que vamos a escuchar, Mercy, Mercy Me, también adelanta uno de los temas, de, sin lugar a dudas, muy importantes posteriormente, porque él tuvo una conciencia social y política, no solamente eh, de búsqueda existencial y particular. Y la canción Mercy, mercy me, tem, tem misericordia de mí, lleva también el subtítulo de la ecología porque hace referencia a la contaminación que no solamente produce el mal o el pecado en la vida de los hombres, sino también en la creación misma, en la naturaleza. Y cómo este mundo está sucio y contaminado. Está en ese mítico disco que es What is going on? una canción de conciencia ecológica, pero que atribuye su origen, ni más ni menos que como la Biblia misma, a la caída, al pecado con el cual el hombre se independiza de Dios, se revela, y este mundo, a partir de ese momento, está sucio, profundamente contaminado, y le pide por la misericordia de Dios. Es Marvin Gaye.
1: They used to be now Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows From the north and south, And me Oh, mercy, mercy mercy. All oh, things ain't what they used to be Now so long Oil wasted on the oceans And upon our seas Fish full of mercury Oh, oh, mercy, mercy Me here. oh, things ain't what they used to do Oh, smile. radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby oh, mercy, mercy All things and what they used to be what about this overcrowded land How much more be used from men Can't you stand
0: Mercy me, ten misericordia, misericordia de mí, canta Marvin Gale. Y es un triste ejemplo también de dónde llegó esa desesperación de Marvin Gale. En su vida vemos que al final hay una obsesión todavía por intentar mantener las dos cosas: el legado de lo que significa la dirección de la Biblia en su vida murió leyendo también Apocalipsis uno de sus obsesiones al final de su vida pero también eh, rodeado de pornografía, así de contradictoria era la vida de Marvin Gale. se relacionaba con prostitutas ¿no? y de hecho utilizaba casi su público eh, como en una dependencia ¿no? incluso eh, como si fuera casi una forma de sustitución del sexo dominado, también mientras tanto por una enfermiza relación con el padre con el cual vuelve a vivir y una adición a las drogas realmente seria yeah en esa enfermiza inseguridad que vive obsesionado por su falta de virilidad, realmente son los frutos de lo que el apóstol Pablo llamaría vivir para la carne. El apóstol nos advierte, por eso en Romanos 8.13, que si vivimos conforme a la carne, así moriremos, porque solamente por el espíritu se puede hacer morir las obras de la carne para vivir. Hay dos caminos, queridos amigos. Uno presenta una vida aparente, basada en la autoindiligencia, pero cuyo final es la muerte, y una muerte que en realidad nos lleva a la vida porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida, dice Romanos 8 ¿Cómo se puede entonces dejar de vivir para la carne? ¿Cumpliendo la ley que le enseñaba el padre de Gail haciendo los demandamientos que se repiten cada domingo en su iglesia, la casa de Dios? No, contesta Pablo ¿Es imposible para la ley librarnos de la ley del pecado de la muerte? Justo después Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado. No te oigo. Ahora. Hay que a partir de ahí entonces. Vale.
1: Vale.
0: Hace falta otra ley, la del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de cristo se cumpliese en nosotros dice romanos 8 en los versículos 3 y 4 al estar unidos así a él por la fe es que recibimos la justicia de dios por la que ya no hay ninguna condenación su espíritu hace que ya no andemos conforme a la carne y pensemos en las cosas del espíritu tenemos una deuda de gratitud no a la carne dice el apóstol para vivir conforme a la carne Versículo 12. Sino que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Porque, queridos oyentes, o matas el pecado o el pecado te mata a ti. No hay otra opción. Y solamente hay una forma de poderla hacer morir. Por el Espíritu de vida que hay en Cristo Jesús.